0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre, qui donne la parole aux entrepreneurs, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. Pour ce neuvième épisode, on retrouve un entrepreneur passionné et combatif, c'est Max, gérant de l'établissement L'Empire Restaurant Bar à Bordeaux et cofondateur de la marque de spiritueux Sapio. On va parler avec lui business, création d'entreprise, parcours et écologie. Juste après, on a l'instant chiffre et on finit l'émission comme d'habitude avec la phrase du jour. L'entretien sera en deux parties sur l'épisode 9 et 10. Vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Entreprendre. Bonne écoute
1: Salut Max ben, Salut Seb On se connaît bien, ça fait plaisir de se revoir ailleurs.
2: C'est ça, tu nous reçois ici au Coworking et on va parler de, de toutes tes activités. Il y a beaucoup d'activités, donc la première... Est-ce que tu peux nous parler de l'Empire, le restaurant C'est ta première affaire et elle a commencé déjà il y a un long moment.
1: Depuis 2010, on a repris l'Empire, novembre 2010, donc ça va faire 13 ans cette année. C'est ma première affaire, j'avais 21 ans, j'ai repris ça avec mon père et mon associé actuel Denis Pugliese et on est toujours associé avec Denis et j'ai racheté les parts de, de mon papa la totalité cette année. Donc, euh, donc voilà, c'était une première affaire qui était euh, pas facile à manœuvrer au départ, avec beaucoup de problèmes en interne, avec des problèmes de copropriété, de problèmes de son, de problèmes de, euh, voilà, de tout ordre, qu'on a réussi à résoudre au fur et à mesure des années, euh, pour asseoir maintenant une activité qui tourne et qui fonctionne très très bien, et, euh, et on est en... Chaque année en pleine croissance, donc on, on
2: continue comme ça, on est très content. Ta première affaire, il y a eu pas mal de problèmes, et justement quand tu as fait face à tous ces problèmes, à un moment tu t'es dit je lâche l'affaire, ou tu as toujours eu cette hargne de vouloir avancer alors,
1: euh, sachant que j'étais euh, j'étais mis là pour euh, par, par mon père et son associé pour vraiment tenir l'affaire et qu'il y avait beaucoup d'argent qui avait été investi euh, et que nos maisons étaient hypothéquées, etc. Donc, il fallait absolument tenir l'affaire aussi parce que euh, sinon, on perdait tout. Donc, euh, je me suis battu, en tout cas, pour, pour que ça perdure. Je me suis construit dans l'adversité. Euh, je n'ai pas connu l'échec. J'ai connu des obstacles, des moments très, très difficiles, qui maintenant s'avèrent totalement payants, puisque ça me permet d'avoir bah, une, une qualité de vie, un niveau de vie euh, qui est, euh, qui est bah, très intéressant. Et ça me permet surtout maintenant de développer des activités qui me
2: tiennent, qui me tiennent à cœur, euh, qui font sens. Et comment toi t'es venu l'envie d'entreprendre justement euh, avec ton père, un associé, de reprendre une affaire, un restaurant, bar nuit
1: Alors en fait au départ on euh, ne cherchait pas du tout à reprendre euh, un bar de nuit. A la base euh, j'avais 21 ans, je sortais des études, j'avais fait le lycée hôtelier en alternance aussi pour euh, mettre un niveau et avoir un, un bac, un bac euh, pro. J'avais déjà un bac marketing STG et du coup euh, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. Euh, mon frère avait un bar à Madrid. Donc, je suis allé euh, séjourner quelques temps là-bas, euh, j'ai travaillé derrière un bar à Madrid, j'avais 20 ans, et quand je suis rentré en France, euh, mon père il m'a donné l'opportunité de travailler dans son restaurant et de faire euh, le lycée hôtelier en alternance, donc j'ai fait une mise à niveau, euh, bac pro, pour vraiment avoir les bases de l'hôtellerie. Et, euh, et puis un jour il m'a dit euh, j'ai monsieur donc Denis Pugliese qui connaissait donc son, ce qui était son pote et il lui a dit vas-y viens on monte une affaire sur Bordeaux et donc euh, mon père a commencé à chercher euh, des affaires avec Denis et il m'a dit est-ce que toi ça t'intéresse de peut-être de reprendre une affaire en tout cas de tenir la gérance euh, ou d'être directeur d'un établissement euh, voilà mais euh, voilà, à la base on cherchait une affaire avec euh, petite terrasse un truc pas trop compliqué etc puis on a visité l'Empire et là, on a eu un coup de cœur pour le lieu qui est, qui est magnifique. Donc, on est dans les anciennes écuries de Napoléon. Euh, toute la structure a été faite par l'école Gustave Eiffel. Il euh, y a un super bar en mosaïque, style un peu Gaudi, donc comme à Barcelone. Euh, donc, du coup, c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur pour l'établissement et l'architecture de l'établissement. Et on pensait que c'était hors de prix à l'époque. Et puis, en fait, euh, le gars qui vendait cette affaire-là que je ne citerai pas, euh, avait des difficultés. Et on a pu récupérer cette affaire en rachetant les parts sociales et donc en récupérant le passif. Donc euh, du coup, ça nous a permis d'investir un minimum pour avoir euh, derrière à, à faire tourner l'affaire pour que ça fonctionne. Euh, bon Malheureusement, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a eu des, des vices cachés, il y a eu des procédures, des, voilà, des procès qui étaient en cours aussi à ce moment-là, qui étaient cachés. On n'a pas pu euh, gérer euh, aussi facilement qu'on avait imaginé cette affaire-là. Euh, Monsieur Puglies, donc mon associé de Denis et mon père euh, m'avaient mis à cette époque-là euh, un peu en homme de paille en tant que gérant pour tenir l'affaire la, tenir et, euh, et c'est comme ça que j'ai démarré la, la gérance en, en 2010 à l'âge de 21 ans à l'Empire et euh, j'avais un directeur qui était avec moi à, qui était avec moi, qui n'a qui a pas fait l'affaire. Et donc, j'ai tout pris en main. J'ai décidé, moi, à 22 ans, de, bah, de prendre tout en main et de, de tenir l'affaire et de faire face à toutes, toutes les problématiques qui étaient, qui étaient cette affaire -là à l'époque.
2: Il y a une grosse évolution de l'Empire euh, bah maintenant par rapport à il y a 10 ans, même un peu plus. Euh, C'est Comment les étapes C'est au fur et à mesure Tu avais déjà, toi, la vision dès le départ ou ça s'est fait au fur et à mesure alors c
1: ça c'est une très bonne question, j'avais aucune vision au départ, je, moi j'ai une vision à la, à la base quand t'as 21 ans, euh, j'avais une vision très conventionnelle de ce qu'était l'entrepreneuriat, c'est-à-dire euh, bah, entreprendre pour gagner de l'argent et, et vivre décemment, avec euh, peut-être potentiellement se dire peut-être à 30 ans je serai millionnaire, euh, j'aurai une belle voiture, une belle maison, un peu comme dans les Sims, euh, la vision euh, American Dream quoi. Et puis en fait, face à la difficulté et tous les problèmes que j'avais, je ne m'y retrouvais pas, je ne comprenais même pas pourquoi je travaillais en fait. Donc à 23-24 ans, j'étais tellement dans la difficulté à gérer des problèmes de procès, à ne pas réussir à développer mon activité, à avoir la copropriété qui était sur mon dos, etc. Que je me suis orienté, moi, en parallèle, je me suis mis à surfer, je me suis mis à m'intéresser à la permaculture, j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi. Pourquoi je travaillais et quel était le sens de ma vie En fait, je n'y trouvais aucun sens. J'avais 24 ans, je tenais cette affaire-là, euh, je gagnais 1000 euros par mois à peine. Euh, j'avais du mal à me payer même, euh, j'étais encore chez mes parents euh, à ce moment-là, donc c'était euh, euh, heureusement que j'y étais d'ailleurs, parce que sinon je n'aurais pas pu payer mon loyer clairement. Euh, c'est là que j'avais commencé à emprunter pour acheter des parts sociales aussi, donc j'ai fait des prêts à la consommation pour acheter des parts sociales, à l'époque qui valaient rien, donc j'avais racheté 20% en tout, euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure euh, je me posais la question de mais quel est le but dans ta vie si c'est entreprendre subir à ce point-là pour peut-être hein, péniblement à un moment donné gagner un peu ta vie, etc. Bon, je ne m'y retrouvais pas, je n'étais pas en dépression, mais j'étais pas bien, je vivais carrément à un moment pas bien. Donc c'est là que j'ai commencé à me, à me cultiver sur plein de sujets passionnants comme l'agriculture, d'où venaient, venaient nos produits, parce qu'en fait je faisais du, ce que j'appelais du métro-boulot, euh, mes métros pour aller chercher nos produits pour vendre à, au restaurant, et puis, euh, puis boulot à fond, et puis dodo très peu, parce que finalement euh, la nuit tu dors peu. Et donc, euh, et donc, du coup, je, clairement, il n'y avait pas de sens à ce que je faisais. Et puis, au fur et à mesure, je me suis intéressé, intéressé pardon, au bio, à la permaculture, à la base, en fait, même de notre métier, c'est-à-dire le produit et, euh, et le service, mais surtout le produit. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, ben, en fait, sachant qu'on avait un impact environnemental qui était ultra négatif en fonction de tel ou tel produit qu'on achetait. Souvent, euh, je prends l'exemple de spiritueux, par exemple. Souvent, on prend n'importe quel spiritueux, une vodka, n'importe quoi, elle fait... Euh, elle est produite à tel endroit, elle fait trois fois le tour du monde. J'exagère, je vulgarise exprès, mais en gros, elle n'est pas faite localement, elle est faite dans des conditions qui ne sont pas forcément pertinentes, etc. En tout cas, environnementalement viable. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, tu te poses la question, mais qu'est-ce que tu vends à tes clients Qu'est-ce que tu leur donnes à manger Alors que tu es à la base même de l'éducation en fait, alimentaire, etc. Et c'est vrai que je voulais mettre en place des choses. Et ma vision, elle a démarré plutôt autour de 25 ans, autour de mes 25 ans, où j'ai eu un déclic en allant surfer une fois. Je vais surfer au Cap Ferré, à la pointe. On aime bien surfer vers, vers là-bas parce qu'il y, euh, y a des vagues particulières. Et ce jour-là, j'avais été en pleine tempête avec un ami à moi. Et il y avait des déchets partout. Genre, je n'avais jamais vu des montagnes de déchets à ce point-là autant. Donc, c'était euh, fin de l'hiver. Et des déchets plastiques partout, des oiseaux morts avec du plastique dans le gosier. Enfin, des trucs, voilà. Je dis, mais ça, ça existe chez nous. Je dis, c'est pas possible, ça n'existe pas chez nous. C'était en Asie, en Afrique, etc. Mais pas chez nous. Et en fait, si, ça existait chez nous. Et en fait, j'ai eu un déglis, je me dis, mais en fait, ça, tout ça, c'est l'océan qui rejette en gros la merde qu'on produit. Euh, et ça se retrouve sur nos plages et on, en, et on en est là, quoi. Et donc, du coup, on n'avait pas pu surfer, on, on surfait dans les débris. Enfin, on avait l'impression vraiment d'être euh, dans... Bah, on était dans la pollution, clairement. C'était enfin, horrible. Donc là, je commençais à avoir des déclics et là, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir une vision vraiment beaucoup plus écologiste. Et, euh, et j'ai décidé d'orienter au fur et à mesure tout mon développement entrepreneurial autour de l'éco-responsabilité. C'est plutôt à ce moment-là que j'ai eu ce déclic-là. Et après, ben, j'ai vu plein de vidéos sur euh, Monsanto, Bayer, euh, la manière dont sont produits nos aliments, etc. Pour moi, il fallait faire euh, complètement... Euh, Complètement différemment de ce qui se faisait à l'époque. Donc, euh, donc voilà. Donc petit à petit, j'ai décidé de m'orienter sur une vision totalement éco-responsable et donc de créer un écosystème au fur et à mesure autour de, de l'écologie.
2: es d'abord à dire, il faut bien que je nourrisse mes clients. Après, pareil au niveau des boissons. Euh, donc c'est vrai qu'il n'y a pas que l'aspect fait. Et toi, c'était vraiment important de mettre ça en avant. Alors tu te dis, les clients, euh, ils sont là juste pour s'amuser. bon, s'ils si ont une conscience, tant mieux.
1: Alors, on veut les responsabiliser, mais on ne veut pas les moraliser. C'est-à-dire que c'est faire attention à ne pas tomber dans le piège de, du moralisateur, de l'écolo-bobo, parce que moi-même, j'ai des paradoxes, je pense que l'humain aura des paradoxes, il faut accepter le paradoxe humain, jusqu'à une certaine limite, évidemment. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va avoir affaire à, des, à, une, à une population, maintenant, ils vont faire attention de 8h à 20h, ils vont dire « non, mais moi, petit-déjeuner, je fais attention à ça, entre midi et deux, je mange ma salade de boulgour bio, etc. » Puis le soir, je mange une soupe. Mais par contre, après, si je me mets une tête, à partir de 20h, 21h, 22h, peu importe ce que je bois, je m'envoie des vodka de carré de bulle, du, du rhum cola, enfin, peu importe, on s'en fout, on pète un pont. Limite, on va prendre des produits complètement illicites. C'est la fête, on oublie. Bah, là, pour moi, c'est un paradoxe qui est, qui, est, qui est attaquable parce que tu peux pas t'amuser à faire attention de 8h à 20h et oublier les... Les autres 12 heures de la journée, pour moi, ce n'est pas normal. Enfin, il fallait que la fête se responsabilise. Il faut que le milieu de la nuit, le milieu de la fête, du restaurant, du bar, de la boîte de nuit, se responsabilise à un moment donné. Mais si tu le fais en disant « Non, non, mais ce n'est pas bien, euh, il faut que vous soyez bio. Euh, » Non, là, ça ne marche pas, le message n'y passe pas. Par contre, l'idée, c'est de dire « Bon, mais nous, demain, on change. Et vous, de facto, vous changerez avec nous. » Parce que si vous venez chez nous et que vous buvez des, pro des produits bio, des produits euh, locaux, des produits euh, bienfaits, etc., ben, vous allez payer un, un produit euh, qui, qui, euh, qui aura des conséquences positives, d'un sur votre santé en théorie, bon après l'alcool c'est nuancé évidemment, mais deux sur l'environnement. Donc l'idée c'était ça, c'était de se dire, mais malgré, euh, malgré qu'on fasse la fête, on est éco-responsable. Et c'est tout. Et en fait, il n'y a pas besoin de passer d'autres messages en fait. c'est Tu viens à l'Empire, ben, ton, ton jean il est bio, il est fait à moins d'une heure d'ici. Euh, le tonique il est français et donc tu as un produit qui est, euh, qui est bio et local quoi. Et euh, tu éco responsable malgré toi et tu fais la fête. Du coup, il n'y a même pas besoin de leur dire en théorie. Mais maintenant, c'est vrai que c'est bien d'accentuer un peu là-dessus et de montrer que c'est possible de le faire parce que économiquement, c'est aussi rentable. Et souvent, on a la tendance à dire non, c'est bio, c'est trop cher, etc. C'est là qu'on a créé Sapio avec, euh, avec Cédric Nadé, notre marque de spiritueux, donc qui, est, euh, qui est bio engagé et français, et, euh, et qu'on a décidé de démocratiser le bio avec des produits accessibles en prix qui permettent à tout le milieu du CHR et de la nuit bah, de s'engager clairement à, à rejoindre le mouvement des co-responsabilités dans le milieu de, de la nuit, de la fête du, et du CHR.
2: Pour parler justement de, de cette marque que tu as créée il y, a quelques, il, y a quoi, il y a deux ans maintenant ouais. avec, euh, avec Cédric, euh, de Maison Monique à savoir comment vous est venu bah, cette idée de dire on va bah, faire notre, nos spiritueux même si il y a une tendance aussi qui revient à faire des spiritueux mais peut-être pas à tel point comme le vôtre
1: euh, moi le premier confinement euh, j'avais déjà à cœur de changer la carte à l'Empire euh, j'avais envie d'avoir des produits sortir de l'industrie j'avais envie d'avoir des produits euh, plus artisanaux et le plus possible français Évidemment, bio, c'est le paroxysme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, as, tu, tu, réunis tout, tu réunis toutes les cases, tu coches toutes les cases. C'était ça le, le, le plus important pour, pour moi à l'Empire à cette époque-là, c'était de se dire, bon voilà, on a fait un super travail, on a réussi à, à sortir de toutes les emmerdes qu'on a vues jusqu'à présent, on avait même été en sauvegarde pour justement, justement réussir à, à sauver l'entreprise. On l'a sauvé, on a amorti le plan de sauvegarde en deux ans, enfin on a fait vraiment une super une super croissance et un super résultat et ça nous a permis de se dire bon voilà maintenant on a fait ça maintenant qu'est-ce qu'on fait pour continuer à donner du sens à notre activité moi clairement le Covid c'était un peu la, la, la fenêtre de tir pour dire euh, bon les gars il se passe quelque chose peut-être que c'est le moment de changer peut-être que les mentalités sont prêtes à s'ouvrir et peut-être que c'est maintenant qu'il faut le faire quoi et du coup je, je contacte Cédric qui, était, qui, est, qui, est, qui est mon pote de base et j'adore ses produits déjà de base euh, qui est vraiment euh, c'est euh, le, le, le spécialiste des spiritueux haut de gamme euh, à l'heure actuelle, voilà, il a vraiment son expertise Et je dis, Cédric, cherche-moi trouve-moi, si tu peux des produits bio accessibles en prix il me dit, euh, frérot, là c'est chaud Et je lui dis, mais euh, t'as des trucs à 12, 13, 14, 15 euros enfin voilà, il faut, faut arriver à trouver, on fait 15 000 cols par an euh, les cols c'est les volumes qu'on fait, euh, qu fait à l'Empire c'est le, le nombre de bouteilles qu'on va passer donc il me dit, il y a quand même à marcher, déjà rien que toi, ça représente ça. Bon, peut-être que si ça t'intéresse toi, peut-être que, peut-être que c'est le moment de créer une marque et tout ça. Puis une nuit, il me met la, il me met la graine en tête et je lui dis, putain, c'est vrai que monter une marque là-dessus, ça peut être cool et tout. Donc une nuit, je, je lui pose un peu euh, une espèce de trame euh, sur dix pages, je lui envoie il me dit, frérot, c'est bon, euh, avec le nom, etc. Il me dit, frérot, c'est génial, c'est ce qu'il faut faire, euh, on y va. Donc là, il s'est mis à faire de, de la recherche et développement, donc euh, pendant un an à peu près. Donc, on a donc Cédric a réussi à sourcer les produits et il me dit Frérot, j'ai une bonne nouvelle, on peut y arriver. On peut, on peut y arriver, mais par contre, faut optimiser sur le packaging, faut optimiser sur le montage de la société en intégrant une société de marketing en interne pour éviter d'avoir des frais de com' énormes. Et on est en mode start-up et on y va quoi. Donc, en fait, on a fait beaucoup d'optimisation. De choix stratégiques pour optimiser sur la qualité du produit, donc du jus qui est à l'intérieur, donc du spiritueux lui-même, plutôt que sur l'enveloppe, donc le packaging, qui souvent, euh, bah dans les spiritueux, les mecs mettent tout le, tout ce business là, tout le, sur le packaging, quoi. Tout l'argent tout est investi là-dessus, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas avoir un super jus euh, au départ, mais tu vas avoir un packaging incroyable et ça va te vendre du rêve et tu dis, ouais j'ai un super produit à la mode, je peux envoyer des feux d'artifice dessus et je suis content. Bah nous on a fait l'inverse, on s'est dit bah, on va avoir un packaging lambda, on va uniformiser l'ensemble, on va avoir toutes les mêmes, tous, les, tous, les mêmes, tous les mêmes flacons et puis on va envoyer tous nos jus différents dans chaque flacon et on va optimiser là-dessus. Et on a réussi à le faire, donc on a des coûts qui sont minimes sur les, sur les packagings, ce qui nous a permis d'avoir des super jus bio déjà et français. Donc en fait voilà, on a réussi à créer ça en un an et demi et maintenant ça fait un an et demi que la marque est lancée euh, officiellement euh, puisque la société a été créée réellement qu'en février 2022. Et, euh, et on, on aura vendu en fin d'année, euh, avec l'année cumulée euh, l'année dernière, euh, quasiment 80 90 000 bouteilles dans toute la France, ce qui est énorme. Donc euh, évidemment, l'Empire représente une, une, une belle part euh, de réussite dans ce projet, ainsi que le Bourbon, la nouvelle affaire de, de Cédric. Donc euh, ça contribue à être un vrai tremplin pour, 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 pour cette activité-là. Mais voilà, en gros, c'est parti de là. Et on a réussi à le faire, et, euh, et c'est très bien. Et on se rend compte maintenant, d'ailleurs, qu'il y, y a des gros qui commencent à s'y mettre. Ils n'arrivent pas sur le bio, parce que parce qu'ils se disent que déjà, si t'es français, c'est bien. Bon, pour moi, c'est un, un problème euh, de considérer que si t'es français, juste, ça suffit, parce que euh, la pollution qui était à l'époque euh, euh, externalisée dans les pays étrangers, si tu, euh, si tu décides de reproduire localement, si tu le fais pas dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec du bio, sans traitement, etc., sans pesticides, ou sans tous ces engrais chimiques, etc., dans ton agriculture de base... Ben en fait, le problème qui était à l'époque en Chine ou j'en sais rien où, hein, je dis n'importe quoi, en Russie, en Ukraine ou peu importe, ben en fait, le problème, tu le relocalises. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. De dire qu'on est juste français à moindre coût, ben ça reste un problème. Alors que si tu relocalises ton industrie, il est important que ton industrie elle soit hyper propre, le plus propre possible. Donc voilà, donc, euh, nous, en tout cas, ce qu'on veut, on n'est pas encore parfait avec Sapio. D'ailleurs, Sapio, ça vient de sapiens, ça veut dire avoir du goût et de la connaissance donc évidemment qu'on n'est pas encore parfait, mais on tend à l'être. Et petit à petit que la marque se développe, on sera de plus en plus euh, éthique et responsable. Et on reversera même certainement un pourcentage de notre chiffre d'affaires pour régénérer les sols, par exemple. À l'heure actuelle, 60% des terres sont mortes en Europe à cause de, bah, des labours, à cause des engrais chimiques, à cause des, euh, des pesticides, etc., euh, des monocultures. Nous, demain, bah, si on peut apporter par la consommation, par la fête, une régénération de tout ça, bah, on le fera donc ça fera partie de l'étape d'après
2: et l'objectif de cette marque Sapio c'était déjà pour avoir les spiritueux pour vos établissements mais vous souhaitez rester local ou vous voulez arroser toute la France voire un peu plus euh, on a déjà commencé à arroser la France puisqu'on est implanté
1: sur Nantes maintenant on est implanté sur Paris euh, tout doucement on arrive donc sur Paris euh, on arrive sur Lille aussi et euh, maintenant un peu sur la côte Lacanau, Maubuisson euh, Mimizan qui arrive aussi euh, donc la, la Côte-Landaise et après le Pays-Basque. Non, l'idée, c'est d'être partout en France, déjà, dans un premier temps, avec un, un produit français comme celui-ci, il n'y a, a pas de raison que les gens adhèrent pas, puis ça fonctionne très bien. Donc, euh, non, non, l'idée, c'est de développer au maximum et euh, de ne pas rester que local. Ce n'est pas une marque locale, non. enfin, c'est une marque locale parce qu'elle n'est faite pas à des Bordelais, mais c'est une marque qui est faite pour, euh, pour toute la France. Ouais.
2: Et vous pensez rester toujours bio et avoir les mêmes caractéristiques que maintenant, en vendant à des plus gros volumes
1: oui, donc de toute manière, on sous-traite avec des, avec des industries qui sont à Cognac, donc c'est du, on va dire, du semi-artisanal, puisqu'on a, a des productions qui, sont, qui peuvent être faites à grande échelle. Mais euh, l'idée, c'est d'être plus que bio à terme. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense qu'on peut y arriver. Déjà, déjà, si tu participes à la régénération d'une terre morte, à la replantation de forêts, etc., déjà, pour moi, tu es plus que bio. Donc après, c'est juste dans le sourcing produit, comment faire pour être le, le, le plus parfait possible c'est-à-dire avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Bon, ça, c'est un travail qu'on fera en interne. Mais déjà, en étant bio, certifié bio, tu, tu réduis quand même considérablement ton impact. Après, le but, ce n'est pas d'avoir que des blés, euh, par exemple, européens. C'est euh, parce que notre distillat il se fait à base de blé, par exemple, sur la gin et la vodka. L'idée, c'est que, que le blé soit 100% français, par exemple. Donc, à terme, ça, ça, ça doit être ça. Donc, nous, c'est ce qu'on ce qu va essayer de faire le, le plus tôt possible.
2: Et actuellement, euh, entre l'Empire, ça représente combien de salariés Sapio également
1: alors, l'Empire, on va être autour de. On va être une douzaine de salariés sur... au global, et après, sur la saison, puisqu'on a une saison d'hiver qui est très dense, où il y en a plus de monde, on peut monter jusqu'à 16, 17, 18 salariés euh, en, fonction de... en fonction des week-ends qu'on a, des... des réservations. En gros, c'est ça. Euh, si on intègre en plus les DJ euh, là-dedans, on peut être 19, 20 personnes. Quoi. Ça, ça dépend. Quoi. Donc, euh, on est autour de ça. Et sur Sapio, pour l'instant, on est en mode start-up, donc euh, tout le monde. Euh, on n'a pas de salariés. Euh, Maison Monique euh, travaille avec Sapio euh, Sapio travaille avec Favorite qui est la boîte de marketing Et en fait euh, pour l'instant on se donne tous à fond pour, euh, pour développer Il euh, n'y a pas de charge salariale pour l'instant
2: Donc on va parler de, de l'Empire, question management Est-ce que le management pour toi ça, il a évolué depuis, euh, depuis 3 ans
1: Alors tout évolue parce qu'en fonction du chiffre d'affaires il y a des évolutions euh, Parce que tu peux euh, responsabiliser, responsabiliser davantage les gens aussi par contre, moi, en 10 ans, 12 ans, j'avais déjà une vision assez, euh, assez humaine, on va dire, euh, dans mon établissement. Par exemple, j'ai eu zéro prud'homme en 13 ans, je touche du bois, évidemment. Mais pour moi, ça, c'est un signe d'un management quand même bien, bienveillant, euh, plutôt altruiste, euh, plutôt empathique aussi. Donc, en fait, euh, je suis sur un management où euh, j'essaye de faire en sorte que nos salariés soient autonomes le plus possible, euh, soient aussi dans les meilleures conditions possibles. Euh, de travail euh, par exemple, eux, ils ne travaillent pas le dimanche ou à part euh, veille de jour férié mais on essaye de, de le faire attraper derrière ils ne travaillent pas le lundi, mardi ils ont souvent deux à trois jours de repos consécutifs, ce qui n'est pas donné à tout le monde et ils n'ont pas de coupure, on travaille que le soir donc euh, du coup déjà ça c'est un confort de vie euh, après ceux qui ont des postes plus importants euh, ils ont un peu plus de, de, de charge de travail mais, euh, mais dans l'ensemble c'est comme ça que ça fonctionne et, euh, et ensuite bah, après je ne suis jamais derrière leur dos euh, en train de dire fais-ci, fais-ça moi j'essaie justement de les accompagner ils m'accompagnent aussi, en fait c'est plutôt donnant-donnant où on est dans un échange euh, plutôt que je ne suis pas un donneur de leçons, euh, voilà, après on, on réprimande très très peu finalement on a un management que, que d'autres diraient, c'est un management de bisounours mais nous on a un management voilà, qui, est, qui est porté sur, sur le dialogue, la communication et c'est ce, ce qui pour nous fonctionne depuis, depuis 13 ans, je pense que quand on est dans un milieu de fête comme celui-ci, euh, tu ne peux pas te permettre de stresser les, les salariés, euh, leur mettre la pression, etc. Nous, on n'est pas du tout dans, cette, dans ce, ce fonctionnement-là. De... On, est, on est très flexible et à l'écoute aussi des revendications, s'il y en a. Euh, je ne dis pas qu'on est parfait, on fait aussi des erreurs, mais on sait aussi accepter no, notre part d'erreur.
2: Tu as quelle vision justement par rapport à l'Empire pour les années à venir
1: moi, Je pense que pour l'instant, c'est. Alors déjà, l'Empire connaît une belle croissance, on, on va encore avoir une croissance de quasiment 8 à 10 points cette année, il euh, faut que ça continue comme ça. Euh, non, il y a plein de choses qu'on n'a pas développées comme les brunchs musicaux par exemple qu'on pourrait développer sur des dimanches, je sais qu'on a de la demande donc c'est possible qu'on développe ça à partir d'octobre. Euh, on a essayé de développer des comédies clubs aussi, alors c'est pas facile à faire mais... Euh... On verra si on continue ça ou pas, en tout cas de manière euh, peut-être en one shot de temps en temps. Et après, on a un autre projet pour l'Empire, euh, euh, voilà, mais je ne peux pas en parler pour l'instant. C'est plus un projet de speak easy, quoi, en gros. Donc pour l'instant, on, voilà, on est à la genèse du projet. J'espère que ça verra le jour en 2024.
2: Et justement, en parlant de 2024, tu as un autre projet à venir en permaculture, en banlieue bordelaise. Est-ce que tu peux nous en parler
1: voilà, la vision de l'Empire, en fait, à terme, c'est ça. Ce n'est pas d'avoir un empire financier ou quoi que ce soit, mais c'est de, plutôt de créer un écosystème cohérent avec mes valeurs, c'est-à-dire des valeurs vraiment axées sur l'écologie. Euh, on a fait l'acquisition d'un domaine en 2021 qui est à Farc-Saint-Hilaire, enfin, à côté de Farc-Saint-Hilaire, qui s'appelle Bonne-Temps, le lieu. Euh, c'est un domaine avec trois hectares, dans lequel il euh, y, y a une maison style colonial où on fera sans doute des chambres d'hôtes et peut-être des retraites un peu spirituelles, yoga, euh, centre de bien-être, etc., massage, enfin voilà, nous on aimerait bien s'orienter aussi là-dessus. Euh, et la ferme, sur les 2-3 deux, deux, hectares qu'on a, euh, on, on veut développer une agriculture donc, type permaculture, donc euh, axée donc, sur le, sur le non-travail du sol, sur, euh, sur euh, la régénération des écosystèmes, sur la symbiose aussi entre... Euh, entre les écosystèmes, par exemple, je vais donner... Un un exemple simple, un pied de tomate va bien s'accorder avec un pied de basilic et un œillet d'Inde, par exemple. Ça Donc il n'y aura pas de monoculture, ça sera vraiment justement la, la biodiversité qui va primer. Donc en fait, l'idée, c'est de, de développer cet endroit-là, d'avoir euh, de l'amande du jardin à terme et de produire par exemple nos moritos avec notre alcool bio, d'avoir de l'amande du jardin qui a 15-20 minutes de Bordeaux et qu'on qu arrive à le faire. Alors on aura déjà de l'amande pour cet été. Donc on aura les premiers mojitos bio du jardin à l'Empire, ça ça arrive. On sera pas autosuffisant, mais on aura déjà une petite quantité de, de produits qui sera déjà, ça sera déjà pas mal et ça permet de démarrer. Et puis à terme, j'espère, on aura peut-être un nouveau restaurant sur, dans le quartier Saint-Pierre. Et là j'espère qu'on sera encore plus plus pointu sur les produits, sur la démarche. Mais bon ça c'est encore pour
0: 2024. L'instant chiffre, les exportations de vins et spiritueux français ont généré un chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros en 2022, soit une hausse de plus de 10% en un an, malgré une baisse des volumes de vente de 3,8%. La citation du jour, elle est de Frédéric Becbédé. À quoi reconnaît-on un bon restaurant Les verres à vin, y sont plus grands que les verres à eau. Vous aussi, vous avez des citations préférées, n'hésitez pas à me les envoyer sur la page Facebook de Passer en Entreprendre pour qu'on les partage avec nos auditrices et auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner également et à laisser des commentaires sur Spotify et Apple Podcast. Merci d'avance, soyez forts et déterminés dans tous vos projets. On se retrouve très vite pour la suite de notre entretien avec Max de L'Empire. A bientôt